0: Geht's jetzt los? Jetzt, ja, jetzt los? Ja, es geht schön. los. Es geht los. War oh, cool. Ja, da sind wir wieder. Runde 2. Von der vierten Staffel. Vierte mein Staffel, Oh Gott. Ja. ja, so krass. Vierte Staffel schon. Hm. Ähm, ja, wir haben uns heute jemanden eingeladen und, äh, und zwar eine Autorin. Eine Autorin. Mhm. Mal wieder. Ich glaube, das, das wird hier auch so literarisch. Hm. Äh, so eine fortführende Serie.
1: Wir mögen halt Literatur auch sehr gerne.
0: Mhm, ganz Richtig.
2: besonders queere Literatur.
0: Ja, genau. Und äh, wir haben uns heute eingeladen, die Simone Bauer und alles weitere dazu.
2: Kommt nach dem?
0: Intro. Intro.
3: Und Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Triforce. Asa, antikapitalistische Cat-Lady, Queen of Kings und feministisches Krawallkind mit Cosplay-Hintergrund. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Verteidiger des wahren Nerdtums. Und last but not least Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
0: So, Intro fertig. <lacht> Hi.
2: Hi, also schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo. Mhm.
0: Grüß dich. Es ist ja schön, dass, du, dass wir dich heute hier ähm, online, also wir können dich sehen, Du kannst uns auch sehen. Ich uns kann uns
3: auch, sehen. auch sehen, ihr <lacht> seht fabelhaft aus. Ach,
0: danke. Die, die
1: Hörer können da nichts sehen.
0: Nee, also für euch auf, äh, im Podcast ändert sich nichts. Also Nein, alles ist egal. Ich mache nur gerade nebenbei mal die Discord-Benachrichtigungen äh, aus, sonst nerven wir uns. Mhm, sonst
2: fängt es hier die ganze Zeit an und zu biebieren und das wollen und wir ja das, nicht haben. Äh,
0: muss ich dann alles rausschneiden? so <lacht> So, okay. Gut. Ähm, Habt ihr alle eure Handys auf lautlos, Freunde <lacht> Ich habe mein Handy
1: unten gelassen. Das wow. ist noch viel praktischer. Da kann es gar nicht bis hier oben laut sein. Sehr gut. kann es sich so viel Mühe geben, wie es möchte. Es wird niemals laut genug sein, um bis hier oben mm. Ton zu machen. Perfekt.
0: So. So, hallo Simone. Cool, dass du Zeit hast. Wir wollten uns ja schon mit dir auf der Animuk treffen. Aber man kennt das ja, ne? Äh, viel zu viel Kollen und viel mhm. zu wenig Zeit.
3: Und dann ah, das auch ist... viel zu viel Regen. Also das war so, das war ein schöner Start in die Con-Saison. aber es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich echt leider nicht treffen konnte. Ich konnte nur einen fabelhaften Stand sehen.
0: Ja, also den stand, äh, also direkt, äh, stand also das
2: war nicht direkt unser Stand, also es war nicht der Queer Nerdy Stand, sondern das war der genau. Word and Shield Stand, aber ähm, wir waren da alle anwesend, alle, alle
0: drei, wirklich alle. Tatsache.
1: Ab und zu auch alle drei
2: gleichzeitig. <lacht> Weltmaß, ja, wir, wir machen äh, abgesehen vom Podcast ja noch mehrere Dinge und Word and Shield ist eben unsere Autorengruppe, wo wir auch aktiv sind. Genau. Und ja, also und, das, äh, das Schreiben zieht sich durch.
0: Ja. Das mhm. war Jamas Schuld. Und Jammer hat äh, eben uns heute ähm, die Simone eingeladen.
2: Mhm. So, und ich würde jetzt auch mal gleich mit der ersten Frage starten. Und es ist schon so eine Grundsatzfrage. Was war denn bei dir zuerst da? Das Fandom oder das Schreiben?
3: Ähm, also, wenn man es ganz genau nimmt, also eigentlich kann man es als Fandom bezeichnen, aber meine ganz, ganz allererste Geschichte, die ich jemals geschrieben habe, war eine Pferdegeschichte zu einer ähm, Buchserie, die es äh, damals gab. Ich glaube, dass sie Bille und Zottel hieß.
0: Oh,
3: ja, wow. Kennt ihr das? Ja. ja! Das waren so... Das, waren so, Funke, ich. Nee, 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 das,
2: das sind noch so Schmidt-Bücher gewesen. Ah, war, ja, 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 genau. genau. Nee, das waren viele Autorinnen. Ach so, also, das, war so ein, das war so eine, nee, so eine Reihe. Ich gerade verwechselt
0: mit was Ach, Ich Spiele. glaube,
2: es waren viele, aber ich bin mir jetzt auch nicht
3: sicher. Ich weiß nur, dass ich diese Pferdebücher
2: gelesen habe. als Oh kind. ja, Tito.
3: Und da habe ich dann dazu so meine erste Geschichte, also meine erste Fan-Fiction wahrscheinlich geschrieben und das war das Erste, was ich jemals <lacht> geschrieben habe. Süß. Oh, das ist ja. Wie das alt warst ist du da? Also dann, ja, ich denke, dass da wie werd, alt werde ich da gewesen sein? Wahrscheinlich so acht. Boah,
0: früh ja.
3: Aber also das ist, also kann auch kein Mensch mehr lesen. Aber ich habe die tatsächlich noch. Also die habe ich aufgehoben. Und dann ähm, ging es weiter, dass ich dann ähm, die nächste Fanfiction dann wieder über Buffy geschrieben habe. Also dann ungefähr fünf Jahre oder vier Jahre später.
2: Mhm. Genau. Ja, Buffy war auch eins meiner ersten Fan Ja, war auch
3: das nicht mehr sehen, was, was geschrieben habe Aber ähm, ich glaube, es war ein ganz guter Einstieg
0: Ich bin irgendwie nie reingekommen in Buffy, ich weiß nicht, I don't know War zu jung dafür Ich glaube ich auch
3: Ja, das Traurige ist, man kann jetzt auch nicht mehr reinkommen, finde ich persönlich Weil ich finde, es ist ein bisschen unguckbar geworden ähm, Gar nicht wegen der Story, sondern äh, tatsächlich, glaube ich, einfach wegen dem äh, Ästhetischen Finde ich persönlich nicht so gut vom Aussehen her gealtert, leider Mhm. Ähm, weil es wirklich eine großartige Serie war und ist.
2: Also für ihre Zeit, war, fand ich, war sie sehr, sehr cool. Ach, dafür
0: gibt jetzt Stranger Things, das kann man dafür jetzt
2: gucken. <lacht> und sag wir so, ähm, auch wenn wenn äh, bei Buffy vieles äh, nicht so gut gealtert ist, muss man sagen, sie ist immer noch die Grundlage für viele andere Serien. Ich habe erst letztens, äh, sitzt ein bisschen auf topic habe ich, First geguckt. First uh, Kill? Ja. 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 <lacht> Ich <lacht> habe ja. keine Ahnung, wovon sie... Okay, Ja. What? First Kill ist episch. Und ohne Buffy hätte es das nicht gegeben, weil einfach da so viele Grundlagen drin sind. Doch irgendwas
0: klingelt bei mir, aber ich habe es noch nicht gesehen.
2: Ja, aber ich, ich, äh, Ihr werdet noch dazu verpflichtet, es zu gucken. Das ich ich arbeite wieder 40 Stunden die
1: Woche. Ja, ich komme zu, zu
0: nichts. Wo denn? Ich muss auch irgendwann schlafen. <lacht> ja, so. okay.
1: Also mhm. war das Fandom zuerst bei dir? Ja. Genau. Mhm. Aber dann kam das Schreiben. Mhm.
0: Mhm.
2: Genau. So. Ähm, ja, würdest du denn sagen, dass das äh, gerade bei den Anfängen und jetzt später auch das Fandom dein Schreiben geprägt hat? Und äh, welche Fandoms und wie? Mhm.
3: Also auf jeden Fall, weil ich äh, so auf den Geschmack gekommen bin und dann ja erst entschieden habe, oh, ich könnte mir eigene Charaktere oder eigene Geschichten ausdenken. Ähm, mhm. Und was man halt sagen muss, dass ich äh, so 2000 16 in dem Dreh, ähm, dann, das war dann so nach meinem äh, Kopfschwung ins Leben, nach der Veröffentlichung, ich glaube, das war dann mein fünftes Buch oder so, eine richtig schlechte ähm, Schreibblockade hatte, eine richtig schlimme. Ja. Und ähm, ich habe nur noch Journalistisch geschrieben und ich hatte überhaupt keine Lust mehr auf irgendwas Fiktionales. Und dann hat mich äh, im Grunde auch wieder ein Fandom zum Schreiben gebracht, nämlich Sailor Moon, also ein neues, altes Fandom in dem Sinne. Und äh, wenn ich das nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich dann jemals ähm, Butterflies nachöffentlicht hätte und jetzt eben das Aktuelle, weil das, ähm, ich finde, das ist immer so ein guter Spielplatz, man muss sich ja um nichts kümmern. Die Charaktere sind ja da, die haben super gute Backstories mhm. und wenn dir was nicht gefällt, kannst du es ja immer noch adden. Aber es ist ja mhm. alles da. Wir haben Familie oder auch nicht und 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 also deswegen macht es das super einfach, irgendwas zu schreiben. Und, ähm, und irgendwann merkst du ja, dass du dich wieder so komplett davon entfernst, weil du dich so sehr veränderst, dass du ja schon wieder anfängst, dir was komplett Neues auszudenken. Und dann, das war für mich total gut. Da hat mich Fandom äh, sehr gerettet tatsächlich.
0: Also quasi hat Sailor Moon so deine Kreativität wieder reanimiert. <lacht> ja,
3: das ist sehr schön. Das ist cool.
0: <lacht> das ist cool. Ähm, genau, darf ich fragen, du bist ja, du bezeichnest dich ja auch als queere Autorin, sehe ja. richtig. Also nicht nur als Autorin von queeren Geschichten, sondern eben auch selbst als queer. Mhm. Ähm, wie äußert sich das bei dir? Und wie, ja, wann wusstest du? Oder wann hast du dich selber quasi so in der Community äh, wiedergefunden? Auf, aufgenommen gefühlt? Mhm. Oder äh, wann hast du einfach gemerkt, dass du queer bist?
3: Genau, also ich bin äh, lesbisch und... Ähm ich habe das also ganz genau genommen eben auch gemerkt, als ich Sailor Moon zum aller, aller, allerersten Mal gesehen habe, so ungefähr mit acht. <lacht> äh, das äh, war natürlich diese berühmte Folge, wo zum ersten Mal die Autos kommen und eben Harukon Mishiro äh, reinkommen. Und das war mir dann, also natürlich kann man das dann nicht bezeichnen, weil ich glaube, dazu war das ja dann äh, mitten in den 90ern. Ähm, in keinster Weise möglich äh, und die haben dir ja auch kein Wort an die Hand gegeben, damit das äh, sind ja. die aber trotzdem damit durchgekommen, Gott sei Dank ähm, und deswegen ähm, glaube ich, dass ich dann irgendwie immer wusste, was Sache war, ohne es wirklich zu labeln. Ich habe so meine ersten Erfahrungen in der Schulzeit gemacht oder ähm, hier vielleicht auch nochmal offen gehalten, ob es vielleicht auch eine, eine Art Bisexualität ist, weil ich glaube, das ist was, was viele äh, junge, frauenliebende äh, Frauen, Frauen ähm, einfach ausloten müssen. Ja. Ähm, auch vor allem, wenn es eigentlich so einfach wäre, dann denke ich, ach, das ist eigentlich schon wieder fast zu einfach. Oder wäre es vielleicht doch noch einfacher, äh, man würde noch auf Männer stehen oder äh, auf egal was, weil äh, wenn man auf dem Land wohnt, äh, so wie ich, und aufgewachsen ist, gibt es jetzt auch nicht so super viele Möglichkeiten. Also, oh Gott, ja. <lacht> Ja. Deswegen, man hat ja dann immer noch kein Wort so richtig dafür oder, oder kann ja. also, wie, wie gesagt ich meine da reden wir jetzt von Anfang der Nullerjahre dann kam ja eben auch zum Glück Buffy was so meinen Mitschülerinnen auch so ein bisschen mit an die Hand gegeben hat was was ich bin so blöd jetzt ausgedrückt ist äh, weil einfach äh, Willow und Tara einfach da waren und das hat also, wie gesagt das hat es dann schon fast so einfach gemacht und ähm, es hat dann äh, eine Weile gedauert mich in dem Sinne zu engagieren, weil ich meine, dann bin ich nach München gezogen, habe hier angefangen zu arbeiten. Ich bin dann zuerst ins Diversity gegangen, wo man ähm, quasi in so verschiedenen Altersgruppen sich treffen kann mhm. und und Freunde finden kann äh, und Anschluss findet. Und das war, finde ich, eine ganz großartige Möglichkeit. Ähm, aber so ganz richtig zu sagen, ich nutze diese Stimme, das ist so pur a passiert, dass ich erst über Feminismus geschrieben habe und dann bin ich eigentlich immer queerer geworden. Und auch da, muss ich sagen, hat mir Selamun total noch eine Konfidenz gegeben, weil ich auf einmal ja viel über Japan geschrieben habe und dann zu diesem ganzen, was ist in Japan eigentlich in dieser LGBTQIA-Plus-Community los. Und das war so für mich, okay, aber jetzt habe ich ja diese Stimme, jetzt kann ich sie ja nutzen, jetzt kann ich es vielleicht auch ähm, jungen Menschen einfacher machen, Wörter zu finden oder auf die Suche zu gehen, und jetzt wiederum äh, bin ich 31 und quasi roughly, weiß ich nicht, 20 Jahre später kann ich sagen, hey, jetzt kann ich es auch beruflich machen und äh, in der Arbeit äh, Diversity gestalten, äh, Videos drehen oder Webinare gestalten. Also zwar immer noch in einem sehr kleinen Rahmen, aber mir war das dann schon wichtig zu sagen, ich habe diese Position, irgendwo Dinge zu sagen oder Geschichten zu erzählen. Deswegen will ich auch nicht mehr nur Frauenromane schreiben, wie zum Anfang meiner Karriere, wo eben eine Nebenfigur queer ist, ähm, irgendwie ein schwuler Mann oder irgendwie ein lesbisches Pärchen oder was auch immer, sondern zu sagen, nee, das sind jetzt meine Hauptfiguren. Weil ich da jetzt einfach komplett zu stehen kann, warum sollte ich heterosexuelle schreiben, wenn ich das überhaupt nicht fühle oder nachvollziehe? Ja, kann. eben, wenn, du das wenn das nicht du bist. Ja, ja aber das finde ich cool. Das heißt, du
0: hast dir quasi dieses Standing auch erarbeitet, ja. da deine Fahne hingestellt und gesagt, so, der Igel wohnt jetzt hier und jetzt mache ich das so. <lacht> Nee, finde ich toll. Also, und ja. ich finde es vor allem ganz, ganz toll, dass, dass, ähm, dass, ein Fandom dabei geholfen hat, weil das ist, das ist einer der Grundsätze unseres Podcasts, dass wir immer, deswegen heißen wir Queer und Nerdy, weil wir immer gesagt haben, die queere Szene und die Nerd Szene sind gar nicht so verschieden, sondern sie bedingen einander auch in Großteilen. Nicht in allen Teilen, aber in vielen Teilen äh, hängen sie miteinander zusammen. Weil wir wären alle nicht so offen für Autismus, wenn wir nicht alle mit The Big Bang Theory ko konfrontiert worden wären. Oder mit Criminal Minds, um jetzt mal zwei von den Klischeeserien zu nehmen. Und
1: wer wer sich mit Fandom auseinandersetzt, gerade im Fanfiction-Bereich, ich mein, das wirst du selber auch kennen, um äh, die das <lacht> kommst du gar nicht drum. Oder? Nein,
0: weil eben. Und das ist eine Sache, das, das, das finde ich ganz, ganz toll, dass, dass, dass du da quasi so ein lebendes Beispiel bist dafür, dass man aus dem, aus dem Fandom heraus A, sich selbst auch in einer gewissen Weise findet. Also so, so habe ich das jetzt verstanden, dass mhm. du da auch eine gewisse Art Selbstfindungsprozess hast, den ja viele, viele Nerds auch durchleben. Und dass du dann aber auch sagst, hey, und ich nutze jetzt auch meine, meine Karriere, meine Karriere und mein, meine, meine Arbeitszeit und meinen Job und meine ganze Freizeit dafür, um einfach da jungen Leuten wirklich Hilfen an die Hand zu geben. Finde ich ganz, ganz
3: großartig. Ja, total. Also du finde ich es auch so wichtig, dass es Serien, dass die, diese ähm, queeren Figuren einfach in Serien sind, weil ich glaube, wenn du einfach eine junge Person bist und du guckst halt einfach viel Fernsehen oder Netflix natürlich in erster Linie ähm, und du denkst dir vielleicht, was auch immer in mir ist, ist vielleicht anders oder damals findest du wahrscheinlich noch nicht in Ordnung und wenn du quasi Serienfiguren siehst, die dann irgendwie ähm, wie du gerade gesagt hast, irgendwie Asperger-Syndrom haben oder vielleicht trans sind oder all, all diese Dinge vom ganzen Spektrum, egal was es ist, oder asexuell. Dann, dann kriegst du auf einmal ein Verständnis dafür, was es sein könnte und wo du vielleicht sein könntest. Und finde ich das ganz, ganz wichtig, äh, immer dieses, ach was wollt ihr denn, es ist doch äh, in jeder Serie jemand queer. Ja, aber einfach, weil es das braucht. Weil wahrscheinlich in jedem Haus einer queer ist oder in jeder ähm, Schulklasse. Ja, ich habe ich
0: hab die Diskussion erst gestern mit einem Kollegen gehabt, der selber weiß, cis ist, eigentlich sehr, äh, sehr offen ist für alles, der halt auch sagt, ja, es nervt ihn gerade, das halt gefühlt in jeder Serie jetzt irgendwo, mhm. wo ich dann sage, ja, aber überleg doch, versetz dich bitte mal in die andere Ecke. Wir haben uns über 100 Jahre, die das Fernsehen alt ist, äh, nein, es ist weniger alt, ich weiß, <lacht> Oh, wobei könnte hinkommen. Über 100 Jahre haben wir uns weiß -Hetero cis scheiße äh, Entschuldigung, haben wir uns Filme mit weißen heterozis menschen angeguckt und haben nichts dazu gesagt. Und jetzt werden wir auch repräsentiert und jetzt ist es euch schon zu viel. Ja, was sollen wir denn da sagen, ne? Ja, <lacht> Gott, ich muss das raussteigen. <lacht> Nein, alles gut. Nein, keine weißen heterozyst-Frauen, Männer. Oder Menschen diskriminieren, um Gottes Willen, wenn ihr das gerne guckt, guckt es gerne, guckt es gerne weiter. Aber akzeptiert einfach auch, dass es halt eben halt auch andere Dinge gibt.
1: Und ich meine, wer, wer wer könnte nicht dahinschmelzen vor der Niedlichkeit einer Serie wie Hearthstone? Ja,
0: oh mein Gott, ich gucke <lacht> es gerade und es ist so niedlich. Ich gehe kaputt, Das ist so Seifenblasen, Einhörner. Ja, einfach. Ja, man hat mich gerade dazu gezwungen oder oder zwingt mich gerade, das anzugucken und ja. ey, mittlerweile mache ich es schon freiwillig, weil es ist einfach nur so ein todesnötig. Ja. Mhm. Ich habe sie vorher zu Roy, äh, Young Royals ge getreten und <lacht> Das
2: ist einfach, das spricht meine, meine Drama-Sache. Meine Drama ja, ja,
0: extrem. Ich freue mich auf die zweite Staffel.
2: Ja, jetzt muss ich dich nur noch zu First Kill äh, schubsen. <lacht> wir
0: alles dahin. Ja. So, du wolltest wie, ach genau, natürlich äh, nicht nur Netflix, sondern auch Amazon Prime mhm. und wie die ganzen anderen ja, Streaming-Videos heißen.
2: <lacht> ja, wir ja. machen ja
0: hier keine Werbung für irgendwie. <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber Heartstopper ist auf Netflix. <lacht> <lacht> und Good Omens ist auf Amazon Prime. <lacht>
2: Nee, jedenfalls, ich muss auch sagen, ich fand es halt äh, als Kind und ein Teenager, ähm, ich fand es halt immer schade, dass du, äh, du hattest halt quasi gefühlt noch keine queeren Vorbilder und es hat halt gedauert, Zu bis sich da was getan hat. Und ich muss halt auch sagen, dass das war halt ein Grund, warum ich so ein riesen Digimon-Fan geworden bin, weil es wurde zwar nie ausgesprochen, aber Yamato, wie er halt in, in Adventure dargestellt wurde, war definitiv ein queerer Charakter. Also ähm, auch wenn sie es später in gewisser Weise revidiert haben, weil es halt dann wieder andere Autoren waren, aber der Originalautor äh, von Yamato, der hat den Charakter so queer gemacht, wie er es durfte.
0: Ja, aber da muss man sagen ich glaube haruka und Michiko, das war auch mein erstes bewusst queeres äh, bild weil als die ins bild kamen war mir so vor, war mir so also erst mal als haruka ins bild kam dachte ich was ein hübscher und dann dachte
3: ich <lacht> Moment mal, das
0: ist eine weibliche das ist auch eine frau und als ich die beiden dann das erste Mal, so, ah Ach, die sind lesbisch cool. Ja, und dachte geil, endlich mal Lesben in, 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 einem, in einem Anime. Cool, ja. Und das war glaube ich auch für mich so bewusst wirklich das erste äh, queere Paar, was ich äh, wahrgenommen habe. Ich
1: überlege gerade, was was das bei mir so in dem in dem Umfeld war. Und ich glaube, es war also ich bin einfach irgendwie über Boys Love Manga gefallen. <lacht> und das war dann halt so, ja. ne. <lacht> ich, ich glaub, also, das, das, ich meine, hat das ja damals auch so diese frühe Nullerjahre und sowas, ähm, frühe Nullerjahre, Mitte Nullerjahre, da kamen dann halt diese ganzen Shoujo-Serien, die dann teilweise eben erst noch so, keine Ahnung, queere Charaktere angeteasert, aber eben auch noch nicht so viel benannt hatten. Ja. Ähm, äh, Sailor Moon habe ich als Kind tatsächlich einfach verpasst. Ich, war da noch nicht zu Hause als das Steve. Ja, ich hatte ich hatte Nachmittagsbetreuung an der Schule bis 14:30 Uhr oh, und um 14:35 okay. Uhr startete diese Folge, aber ich brauchte eine halbe Stunde nach Hause. Nein. Das heißt, bis ich zu Hause war, sah ich bestenfalls den Abspann von das war Sailor Moon. <lacht> und dementsprechend habe ich Sailor Moon als Kind halt tatsächlich einfach literally verpasst. Ähm, deswegen war das für mich auch nicht so nicht so prägend, ähm, aber äh, ich habe dann ich habe halt irgendwann angefangen Mangas zu lesen und da war halt irgendwie keine Ahnung Kaori Yuki Mangas, in denen ja. halt irgendwie auch diese diese ganzen im Endeffekt von von heutiger Perspektive, wo man es ein bisschen besser benennen kann, auch einfach queere Charaktere, die nicht unbedingt ähm, die nicht unbedingt auch nur durch ihre Sexualität oder sowas queer waren, aber halt auf verschiedenste Arten queer waren. Und dann eben auch so der, der ganze Dunstkreis und sowas mhm. äh, da drumherum, was damals halt so, so in war. Mhm. Auch Yami no Matsue und ja. so weiter. Das habe ich halt dann gelesen. Und da waren für mich dann halt tatsächlich so diese schwulen Jungs, das, wo ich aufmerksam geworden bin.
0: Ja, da muss ich ja muss ich sagen, stimmt, da hat Sailor Moon bei mir sogar noch mal reingeklatscht, weil es war ja nicht nur das lesbische Paar, es war ja auch, es gab ja Trans, es gab ja die Starlights, die, tra die im Prinzip Trans waren, weil sie als Starlights Frauen waren und im, in, in der Pan-Identität Männer. Oder es gab Fischauge, die äh, literally äh, eigentlich ein Typ war, aber von der Frau gesprochen wurde. Es gab Zeusite, die sie im Deutschen zu einer Frau gemacht haben, damit sie die ja gut, das war, das war so ein bisschen queerbaiting, da habe ich mich geärgert, weil ich als ich das rausgefunden habe, dass sie sie zu einer Frau gemacht haben, damit sie die Romanzen mit Konzite machen kommt. ich dachte warum mein Gott Leute hätten
1: wir sie halt einfach you must protect the children from the gays ja, <lacht> ja genau Oh Gott,
0: ja werden auch ja natürlich oh Gott natürlich
2: Da muss ich auch noch mal kurz einhaken weil ich jetzt, weil, weil ich jetzt über Yamato gesprochen hatte vor Yamato gab es mir noch Kaoru also nee und ja, ist ja schon oh
1: Gott also, oh, mein, mein, also ich habe als,
0: queer Trope, Aua.
1: Als, ich, als ich 14 war und das erste Mal Evangelion gesehen habe, oh oh ich, habe ich nichts verstanden. Als Evangelion jetzt, äh, wann war das? Vor zwei, drei Jahren ähm, auf Netflix kam, habe ich es nochmal geguckt und ich war so. Meine Fresse, bist du schwul, Shinji.
0: <lacht> ja, Ich, von. ich hab's damals von. Ich weiß noch, ich habe mir die Videokassetten von einer Freundin ausgeliehen, die es äh, irgendwo aufgenommen hatte. Der Witz ist, dass der eine Typ, der damals die Seite des Nervarchiv, eine der größten deutschen Evangelion-Seiten, hm. der wohnte bei uns im Ort. <lacht> also wirklich, der wohnte bei uns literally fünf Blöcke weiter. Mhm. Und ähm, ich habe in dieser Nacht diese ganzen Videokassetten hintereinander angeguckt. Ich weiß noch, irgendwann waren wir bei Folge 26 und der Wecker klingelte, weil es sieben Uhr morgens war. ich dachte, scheiße, du musst in die Schule. Du hast nicht eine Sekunde geschlafen heute Nacht. Ich hatte damals so einen Fernseher mit integriertem Videorekorder. Oh mein Gott. Ja, was Zeit hatte ich auch,
1: ja. ja also, Seriously. Ja, ich hab, also wie gesagt, damals habe ich es noch nicht verstanden,
2: aber dann beim Rewatch war es offensichtlich. <lacht> Absolut. Ja. So, was okay, bevor wir zu weit von Sailor Moon ja, wegkommen, genau. weil ich wollte dich nämlich noch fragen. Ähm, ähm, du lässt ja öfter mal durchschimmern, dass es einen Charakter bei Sailor Moon gibt, mit dem du dich besonders identifizieren kannst, mhm. nämlich Michiro, alias Sailor Neptune. Ähm, warum ist denn das so? Also was findest du an dem Charakter denn so besonders? Oder warum hat er dich so inspiriert?
0: Hallo
3: Captain Audius. <lacht> <lacht> Also äh, bei Michiro halt, äh, sind halt so mehrere Faktoren, die sie ist, äh, finde ich, persönlich so diese perfekte japanische Lady. Also das ist so auch einerseits, wo ich strive to be und ähm, wo ich mich natürlich aber auch äh, schon quasi, wenn ich mich nicht so krass anstrenge, äh, auch wiederfinde, weil ich einfach feminin bin, dann ist ja auch immer innerhalb der Frauen- Frauen-Community so ein Thema ist, ist man oder ist ja, genau. kann das zusammengehören können, ist es überhaupt ist man überhaupt richtig lesbisch, wenn man äh, sich schminkt oder die Nägel lackiert. Also das sind ja all diese Dinge und oh, sozusagen die Stilus zu haben, die diese absolute Queen ist, das ist für mich war für mich wahnsinnig wichtig, weil man hat ja, wenn man jung ist, immer dieses Thema Am I Gay Enough? Und, äh, und how, diese, how, how, äh, wenn, how gay is
0: gay enough, ja, exactly.
3: genau. Ja, genau, genau. Ja. Und ähm, so, das ist so das eine, dass sie quasi einerseits Vor Vorbild, aber auch Bestätigung ist. Und dann ist sie natürlich irgendwie so ein ähm, Britishé-Kid, die irgendwie äh, super krass violine äh, spielt und malt. Und ähm, ich habe ja auch immer so dieses, äh, dieses Gefühl gehabt, dass ich halt super früh mein erstes Buch veröffentlicht habe. Und man muss ja da irgendwie auch dranbleiben und sich irgendwie motivieren zu sagen... Bleibe ich auf dieser Schiene, wo geht die Reise hin? Man muss sich ja irgendwie super krass motivieren und antreiben. Und äh, da ist sie einfach ähm, äh, auch ein wahnsinniges Vorbild. Und ich meine, sie ist das Meer, das ist auch was, was ich sehr liebe. Ich werde mich immer für mehr Jungfrauen entscheiden, wenn ich die Wahl habe. Und ähm, genau. <lacht>
0: oh, mehr Jungfrauen sind toll, ne? Ja. Schön, aber wenn du ihnen zu nahe kommst, dann.
3: <lacht> Exakt, also das ist wirklich dieses Dance in Distress, dass man ja immer denkt, ach ja, Michiro, und das ist ja auch, was wirklich viele Fans auch wahrscheinlich bis heute noch denken, die ist die Schwache. Ja. Ähm, aber im Endeffekt rettet sie ja Haruka die ganze Zeit. Und sie ist im Gegenteil, sie ist, glaube ich, auch diejenige, die Haruka total antreibt, zu sagen, hey, wir müssen äh, Saturn zerstören ähm, und dieses arme Kind zerstören, weil äh, sie eigentlich die Kraft hinter diesem Paar oder hinter den Autos ist.
0: Ja, ich, ich erinnere mich immer noch an den einen Satz aus dem Film, wo äh, Haruka äh, überlegt, die Kinder könnten für immer Kinder bleiben. Und Michiro sagt... Haruka, bedenkt doch mal, was sie alles verpassen würden, wenn ja. sie erwachsen werden. Und dann hat sie diesen, dieses, dieses Grinsen im Gesicht, wo du genau weißt, wie. Das war eine Sexualität. Das war schwer. eine Bedenkt doch, was sie alles verpassen würden, wenn sie nie erwachsen werden. Und wie sie sie angucken ja. und ist, The vibes. The vibes is real. Und du weißt einfach, die Frau hat in der Beziehung sowas von die Hosen an. Sie lässt Haruka zwar immer machen, aber. Michiro ist definitiv der, der Part, der, 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 der den Ton angibt. Auf
3: jeden ja, Fall. Ich, ich, ich liebe sie so sehr und einfach auch diese ganzen Sätze aus dem, dem 90 Anime, dass sie das in der Besetzung durchbekommen haben, zu sagen, ähm, ja, ähm, hast du wieder zu viele Süßigkeiten gegessen? Und, ähm, ja, du warst schon
0: mal leichter. <lacht> <lacht> oh, der war auch so schön. Ja. Aber dass sie den Satz durchgekriegt haben, fand ich großartig. Ja, aber, ja.
2: Aber im, ich glaube, im Anime hat sie nicht gesagt, du weißt nicht, dass ich außerhalb des Bettes nicht über mein Gewicht rede. Nee, genau. Nee, da nicht. Nee, das sie, aber das ist nur im japanischen mhm. Original. Das war denen dann doch ein bisschen too much. Beiklinge. Ja, echt, echt. <lacht> So, du hattest es jetzt schon, äh, schon angesprochen, du hast ja dein erstes Buch relativ früh rausgebracht, da warst du noch relativ jung. Wie alt warst du denn da und was war das für dich, zum ersten Mal ein Buch veröffentlicht Sind zu immer haben? Ich
0: war noch jung, hallo.
3: Zehn oh, <lacht> Jahre her, da war ich 11, Nee, also da war ich 21 und ähm, ich glaube, mein Schwarzkopf- und Schwarzkopf-Verlag hat mein erstes Buch veröffentlicht und das war. Unglaublich ist es, aber auch ich, bis zum heutigen Tag unglaublich, wenn die hier ankommen und man hält das zum ersten Mal in den Händen. Ähm, deswegen, äh, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wirklich, wenn man auch mit Menschen daran arbeitet, ähm, weil man ja doch mit Lektoren zusammenarbeitet, mit Probelesern, die auch die Geschichte verstehen, man das ähm, sich auch selber weiterentwickeln kann, weil man total viel dabei lernen kann, überschreiben, ähm, und dann ja im besten Fall, dass dann die Leute lesen und auch mögen, und mir irgendwie sagen, sie hatten eine gute Zeit, weil sie es irgendwie am Strand oder im Flugzeug gelesen haben, mal einen Rutsch und das mhm. hat sie irgendwie abgelenkt und erfreut. Das ist so das Allerwichtigste daran. Und ähm, deswegen, ja, das ist unglaublich. Ich glaube, deswegen habe ich dann auch weitergemacht.
2: <lacht> war das für dich am Anfang, äh, am Anfang war es ja noch so, dass du ähm, die Queerness eher so ein bisschen äh, nebenbei reingebracht hast, aber halt noch nicht deine, deine Hauptcharaktere queer
3: waren. War das für dich schwierig oder war das, äh, war das für dich okay? Also ich hatte tatsächlich auch ganz ursprünglich mal eine Idee gepitcht, da wäre es um, eben das wäre eine, also wär eine lesbische Love Story gewesen, und das ist es halt nicht geworden und deswegen war es schon am Anfang dann irgendwie so die okay die Message ist halt klar das ist nicht gewollt und ähm, ich habe halt schon immer und das ist ja auch immer noch weil das äh, irgendwie sexuelle Anziehung ist ja auch so eine äh, interessante Geschichte, wenn man irgendwie darüber spricht, how queer are you, oder so, ist ja das, dass ich ja noch immer irgendwie Primorco anziehen finde, weil er halt aussieht, aber auch, ehrlich gesagt, wie eine Frau. Und deswegen habe ich mich halt immer sehr darauf versteift, nichts darüber zu sagen, nichts über mein Privatleben zu sagen, ja, ja, Primorco, den finde ich heiß, ist ja auch so. Aber es war natürlich irgendwie, es war immer schwierig zu sagen, ich will ja nicht lügen, ich will auch, oder auch damals mit meinen Kollegen, ich will ihnen nichts vormachen, ich will auf gar keinen Fall lügen, aber dann spart man ja so viel von sich selber aus, wenn man halt gar nichts sagt. Mhm. Und deswegen ähm, war ich froh zu sagen, ähm, ich bringe das irgendwie anders rein. Ich habe im Match Memoiren mein Festivalbuch eine Geschichte über das L Beach. und dann haben die Leute danach zu mir gesagt, oh, das ist auch sogar eine der schönsten Geschichten in dem Buch. Und ich so, ja, 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 ja. Äh, ja. das hat ja auch Spaß gemacht. Und ähm, deswegen war ich froh. Ich meine, das ist halt trotzdem aber vor zehn Jahren gewesen, einfach... Eine andere Zeit und das ist ja, ich finde, rasend schnell dann auf einmal gegangen, wo, wo es einen wahnsinnigen Schub in den Medien gab und und sich auch viel mehr Leute geoutet haben und dann war das irgendwie so, dann ist man ja selber auch irgendwie sicherer geworden und wie gesagt, und dann war ich es halt auch leid, dann irgendwie ständig nichts zu sagen zu dem Thema und eben durch dieses, ja jetzt bin ich ja eh schon feministisch aktiv, jetzt sage ich eh schon so viele unbequeme Sachen, ja, dann ist jetzt auch schon wurscht. Und das war dann für mich super wichtig, dass es dann dazu gekommen ist. Also es ist jetzt nicht, dass ich es in irgendeiner Weise krass verleugnet hätte oder falsches Leben geführt hätte, aber jetzt kann ich mich komplett fühlen, ähm, seit ich quasi wirklich, ich meine, in, in meinem letzten Buch Butterflies geht es ja auch um äh, das eine lesbische oder eine frauenliebende Frauen-Love-Story dabei. Das ist deswegen nicht die Hauptrolle, weil es Ganz anders geht es Ein Fantasy-Buch. Das sind der Love-Story sowieso nur an, an der Seite. Aber ähm, da, damit geht es mir dann einfach deutlich besser, ähm, ausgewogen zu schreiben.
0: Du bist verheiratet, richtig? Auch
3: gefühlt ja nein über also, <lacht> der partnerin angst ähm, nee, äh, nein ich bin ähm, ich bin seit acht monaten sehr glücklich mit meiner partnerin und ähm, wir machen auch zusammen so ein newsletter projekt ähm, die kunstkultur zu machen und ähm, und ich rede halt super viel über mein perfektes Hochzeitskleid und unseren perfekten hund aber ähm, bin ich bin verrückt <lacht> Okay. Was ist auch nichts
0: vorwegnehmen Nein, genau da deswegen, weil ich mir den Newsletter im Vorfeld mal angeschaut habe, ähm, äh, kam ich da jetzt drauf. Und ähm, wie, wie, wie sieht das deine deine Freundin Freundin ist dann deine Partnerin? Partner ist glaube ich besser dann. Ähm, ist sie ist sie äh, ist sie da auch äh, fein mit, dass du das also wie, wie du das wie du das machst mit dem mit dem Schreiben und äh, berät sie, liest sie deine Stories auch? Gibt sie dir da auch noch Input? Äh, wie ja.
3: Ja, sie gibt mir extremst viel Input, weil sie ist nämlich, also sie wird Lektorin. Sie befindet sich gerade im Volontariat Ach, cool. und ähm, das ist, könnte sozusagen nicht besser laufen. Was <lacht> aus unseren Kreativen über uns? Das kenne ich. Und ähm, das ist, das, ja, das Bereich natürlich eine Beziehung auch nochmal extrem, weil man hat einfach nochmal so einen Themenkomplex, über den man spricht, den man jetzt vielleicht nicht hat, wenn einer irgendwie Rechnungen schreibt den ganzen Tag und abstempelt und der andere ist weiß ich nicht, am Bau. Und dann kann man sich natürlich mal sagen, heute also ist das Lustiges passiert, aber so haben wir natürlich einen ganz anderen Austausch den ganzen Tag über. Äh, <lacht> über die Arbeit auch das jeweils anderen und ähm, das ist ganz, ganz schön. ja Sie ist nicht so ganz in der, in der japanischen Fandom-Szene drin, ähm, das ist aber auch nicht schlimm. Also ich kriege also Sailor Moon steht noch auf der Liste, das kriegen wir noch hin. Ich bin ganz gespannt <lacht> wenn sie mal diese Experience hat. <lacht> ähm, und welche Kriegerin sie aussehen wird und so. Aber ähm, sonst äh, gucken wir natürlich aber auch trotzdem äh, super viele äh, Serien. Wir gucken super gerne Sim-Streams zusammen. Also es, es ist, ähm, wir haben da auf jeden Fall die total selbe Länge.
0: Das ist cool. Mhm.
3: Mhm.
0: Jammer, du hattest, glaube ich, noch eine Frage. Oder also ja. hatte...
2: ich, nee. Jammer hat die Fragen. Ja, hat die ich habe die Fragen aufgeschrieben. Genau. <lacht> so, erzähl uns doch ein bisschen was über deine aktuellen Projekte. Was
3: schreibst du gerade? Was kommt als nächstes bei dir raus? gibt mal so einen schönen ist ja kurzen. Was ja, ne? ja, genau. Also gerade ist eben äh, hinterm Großstadtdschungel links aus dem Liebesleben einer Kleinstadtpflanze herausgekommen. Äh, also es kommt nächste, also jetzt werden wir den Podcast aufnehmen, kommt bei mir nächste Woche raus als Taschenbuch und E-Book. Ähm, als Hörbuch ist es bereits draußen. Kaufen, kaufen, kaufen. kaufen, kaufen. <lacht> äh, und das, ich, bin, äh, ich bin so wahnsinnig froh, weil das ist ähm, wirklich bis zur letzten Minute haben wir so viel daran gearbeitet und mir sind diese Charaktere so wichtig. Das spielt ja auf dem bayerischen Land in einer fiktiven Kleinstadt ähm, und, äh, und die Hauptfigur ist eben so, eben Nerd Girl, das war mir auch total wichtig. Sie liebt ja, ich äh, Star Trek, sie liebt Star Wars und sie, ähm, also sie liebt auch eben so sehr ne, CRS ähm, in also Crime-Sachen gibt sie auch sehr und ähm, deswegen ähm, liegt mir die total am Herzen und dann ist halt total das Liebeschaos bei ihr und auch in der Kernstadt ist mega Chaos ähm, und sie hat natürlich bei Inu, hat auch überhaupt nichts mit mir zu tun, dass ich ihr einen Hund gegeben habe. Genau, <lacht> genau. also ich ja bin relativ äh, beschäftigt, aber und der Newsletter-Projekt, das Newsletter-Projekt natürlich, was man sehr gerne bei Instagram folgen kann, ähm, da bespiele ich den Account und da geht es halt so viel um Mental Health, was kann ich mit meinen Diskriminierungserfahrungen, äh, welche Art auch immer, in der Kulturbranche machen. Einfach wirklich jungen äh, Medienschaffenden einfach mit an die Hand zu geben, was einem vielleicht gut tun kann, weil es ist halt einfach eine, eine sehr anstrengende Branche, in der wir uns befinden. Oh und Facebook, ja, gerade in Insta
0: und Facebook, sozialen Medien... Das äh, Pflaster Extrem. Ja. Also da darfst du echt nicht barfuß gehen. Und ja. da brauchst du genügend dickes Fell, um mit den ganzen, mit dem ganzen Hater, der da teilweise entgegenschlägt, äh, ja. um, umgehen zu können.
3: Ja, mhm. und das, das war halt eben meiner Partnerin wichtig dafür, einfach ein Outlet zu schaffen und da helfe ich ihr. Und was halt gerade auch frisch erschienen ist noch die Doki Doki, bei der ich ähm, sehr mhm. viel eben über, über kühle japanische Popkultur geschrieben habe, wo ich aber im Grunde auch schon wieder für die nächste Ausgabe sammle. Ähm, genau, das waren so jetzt so diese Hauptmeilensteine. Ja, gut also cool, die, die ja.
0: mhm. Was machst du sonst so, wenn du nicht schreibst?
3: Ich schreibe ja auch beruflich. Ähm, deswegen, ähm, ja, also ich gehe super gerne auf Konzerte. Ich äh, mache viel Yoga. Ich liebe es ja zu tanzen. Aber es, ich schreibe schon relativ viel den ganzen Tag. Also ich kann mich auch wirklich zwingen, wenn es mir nicht gut geht zu schreiben. Aber es ist natürlich besser, dass wenn man schreibt, wenn es einem auch gut geht, weil sonst macht <lacht> ja keinen Spaß. <lacht>
2: Apropos Konz, Konzerte und Tanzen. Du hast ja vor ein paar Jahren mal bei einem Salamon-Stück Dimichiro gespielt. Was war das denn für eine Erfahrung für dich?
3: Das ist so, ich habe letztens erst wieder die Fotos angeguckt. Das war für mich unglaublich, weil ich liebe die Salamon-Musik. Also, das ist so für mich. Ähm, wenn ich die nicht entdeckt hätte, weiß ich nicht, wie lange ich quasi so Mitte 20 wieder beim Fandom geblieben wäre, weil natürlich dieses Musical nochmal viel mehr added und die ich mein, Quenzelle erzählt ja immer wieder dieselbe Geschichte. Aber die Musicals haben in den 90ern ja zum Teil komplett neue Geschichten erzählt und deswegen, ja. wenn wir, ich bin ja so ein ganz krasser Musical-Nerd und immer, wenn wir über die perfekte Rolle, die man spielen könnte, reden, ist es bei mir immer natürlich Sailor Neptune und ich bin so froh, dass ich es quasi gemacht habe und ähm, dieses Kostüm tragen durfte, mit der Gruppe tanzen durfte und meine Lieblingssongs vertanzen durfte ähm, und wir hatten auch einen Haruka -Kuss oh. mit der Ju oh. ja ähm, das war ganz, ganz toll. Und deswegen, ich liebe das, auch die Fotos anzugucken oder den Auftritt anzugucken ähm, eben von Humans, Yellow Moon, German. Ähm, das findet man noch bei YouTube, weil das für mich einfach... Ich kenn's, nur, ich, hab's,
0: ich hab's gesehen. Ja. Ja, wir, verlinken, wir verlinken es auf jeden Fall noch mhm. für alle, die sich gerne angucken möchten. Verlinken wir es gerne auch in den Shownotes. Mhm. Dann könnt ihr euch das mal in aller Ruhe an einem sonnigen oder verregneten äh, Nachmittag mal reinziehen. Ne ist sehenswert. Also ich mochte die ich mochte die Sailor Moon Musicals auch immer ganz ganz gerne. Ich konnte mich immer nicht entscheiden, ob ich ob ich äh, lieber Usagi sein wollte und später dann war dann doch eher Diamond so mein Ding. <lacht> ich habe aber auch, ich eher mit Diamond geschippt als mit. Als mit äh, das, kann, das
2: kann ich überhaupt nicht ab. Also, ja, ich wollte gerade sagen, da gehen, wir absolut, Sorry. da gehen wir absolut nicht konform.
3: Nein, ich also wieder sagen, mit dem
0: netten Diamond bitte, nicht mit dem, mit dem pervertierten. Ja, ja. ja. ja, ja
3: weil die, weil die Diamond-Variante, die von Hikari Ono äh, gespielt wird, ich meine, die, äh, die finde ich auch hammerheiß. Also jetzt, da würde ich jetzt schon sagen, ich immer stark. sofort. Äh, oh aber ähm, sozusagen äh, äh, ja, alles weiß ich will jetzt keine Triggerwarnungen aussprechen und so. Nein, aber ist nicht so nice, wenn man
0: Nee, nee. Also, ist schon also, klar, also nein, wenn dann natürlich <lacht> auch nur nachdem er wieder
3: frei <lacht>
2: von
0: bösen Einflüssen ist, dann ist das okay.
2: Aber Hikari Ono ist irgendwie in jeder Aber wo, sie ist grad jeder grad Ich habe
0: <lacht> sie gesehen als Diamond ich habe sie angesabbert. Ja, sie so angebetet.
1: Ich habe keine Ahnung, worum es geht. <lacht> <lacht> Sailor Moon Musical. Äh, nicht. Ich habe nicht mal die Serie durchgekommt. Ja, ist ja gut. ist ja
0: gut. Nein, oh
1: nein, nein. Ihr dürft ruhig weiter, das ist Fangirl. Ich, ich bin nicht. bloß so, aha, das also, so so klingt richtig. interessant. Ich, ich habe verpasst. <lacht>
2: Wir müssen, wir müssen es dir irgendwann mal zeigen. Mhm. Das, das ist, das ist
1: halt Lass, das Lass mich meinen Kalender holen, wann ich Zeit habe. Also 2008
3: du musst halt auch die Zeit haben, die diese Musik dann einfach zu wissen. Okay, ich höre jetzt einfach die nächsten drei Monate nichts anderes als diesen Soundtrack. Yes. Mhm. Eurotrash, yes. Und das macht so einfach. That's the point.
0: Ja. Das hört halt nicht auf. Ja.
2: Ja, aber das, das ist auch so ein bisschen ein, ein kleines Problem. Also einerseits finde ich es super toll, dass es jetzt so unglaublich viele tolle Fandoms gibt. Aber dann denke ich mir wieder, früher, ähm, konnte man mit fast jedem über alles reden, weil jeder alles ja. kann. Und heutzutage ist es einfach too much. Ja, niemand, niemand kann das alles gucken, nein, anhören. Dieser Tag hat auch nur 24 Stunden. Ja. So.
0: so, apropos. Okay. Unsere Podcast-Folge -Podcast hat zwar keine 24 Stunden, ich glaube, das wäre auch zu viel.
2: Mhm. So, gibt es denn irgendetwas, was du unseren Hörern noch mitteilen möchtest? Worüber du noch reden möchtest, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Genau.
3: Ähm, ich glaube... Kauft mein Buch. <lacht> Kauft Buche mein Buch. okay. Weiß. <lacht> und <das lacht> zum Schluss. und ähm, Redet gerne jederzeit mit mir über Sailor Musicals, da freue ich mich. <lacht> okay.
0: Mhm. Dann danken wir dir erstmal ganz, ganz herzlich, dass du, ähm, dass du Zeit gefunden hast heute. Ja.
3: Das hat so viel Spaß gemacht, ich würde es aber gerne jetzt noch drei Stunden machen.
0: Ja, klar, ist immer. Also, mm -hmm. das ist auch immer, wenn wir eine Interviewfolge machen, die wird irgendwie immer immer gefühlt länger als eigentlich geplant.
1: <lacht>
2: weil wir schon allein die halbe Folge wo unsere ganzen Nur Fans am
0: sind. Ist das jedes Mal ja, das
1: ist aber auch dieses, dieses Schöne eben, wenn man diesen gemeinsamen Feind im Hintergrund hat. Ich finde, das ist immer so eine schöne Kommunikationsgrundlage, ja. einfach weil man Begeisterung. Kennt und Begeisterung lebt. Und das, ja. das finde ich auch einfach das, das Schöne an, an Fandom. Es ist, ist dadurch auch, finde ich, so inspirierend, weil man eben auch so viel aus dieser Begeisterung ziehen kann. Ja.
0: was ein schönes Schlusswort. Ich ja. kann da gar nicht mehr viel zu sagen. <lacht> auf was für ein wo sieht man dich dieses Jahr noch auf Con, Simone?
3: Also auf jeden Fall auf der ähm, Comic Con in Stuttgart. Ich werde wahrscheinlich die Human Princess Peach sein. <lacht> Aber ich meine, das ist im November, also wer weiß, vielleicht entscheide ich mich noch, ein extrem äh, krasses Cosplay-Projekt anzufangen, das werden wir sehen, aber bis jetzt ist das geplant, Und wahrscheinlich auf der Konichi, weil da bin ich eigentlich eh ganz gerne, das sieht auch ganz gut aus, dass ich das mache, also so so soweit der corona Gott das möchte.
0: Oh Gott, hoffentlich gibt es keinen Corona-Gott. <lacht> Hilfe.
3: <lacht> auf der koalitions
0: das wäre ja toll, äh, weil dann sehen wir uns definitiv auch. Sollen wir das ja, ja
2: wir dürfen wir das. schon. Ja,
0: wir dürfen, oder? Dürfen wir schon?
2: Um, ich glaube, wir sollten damit noch ein bisschen warten. <lacht> ah, okay. Aber wir sehen uns auf Aber jeden wir, Fall wir, auf wir ja, haben wir alle haben vor, auf die, die koalitions zu gehen.
1: gehen. Ja,
3: das, das ist immer ein eine Reise wert. <lacht>
1: Ja, das, das, das erstens sowieso und äh, ich meine, das ist halt natürlich die Konichis dieses Jahr auch erst im Oktober und es kann auch immer noch sein, dass dieses, dieses Seuche uns da wieder noch einen Strich durch die, die Rechnung, Rechnung macht, wir hoffen, wir hoffen einfach nicht. nicht, aber man weiß es nicht.
0: Nee, das, äh, also wir werden alle definitiv mit 1000 Massen bewaffnet da hingehen, mhm. wenn wir denn hingehen dürfen, schauen wir mal. Genau. Aber das wäre ja toll, weil dann könnten wir uns da auf jeden Fall, dann seht ihr dann könnt ja. ihr da auch treffen, wenn ihr wollt mhm. und uns oder alle mhm. und äh, einfach mal winken und Hallo sagen.
1: Mhm.
0: Und, äh, ja,
1: es war auf jeden Fall super schön mit dir zu reden. Ja, ja definitiv. Ja, ich auch so eine Freude. Und dann, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns verabschieden von dir, erstmal von dir. Und. Vielen Dank fürs Gespräch und man sieht sich auf der Konnichi. Ja,
0: spätestens.
2: Bis mhm. dann. Bye bye. Ciao. Ciao.